0: Mamá, yo nunca voy a tener internet en mi
1: casa. Vaya una declaración
2: ahora resulta que me saliste acá, pues con cuántos te acuestas. Al final del día creo que hay diferentes formas de ser mujer.
0: La marihuana es totalmente femenino. No voy a permitir que por mi cuerpo ustedes me quieran a mí denigrar. Ma, no es así la vida de, del Godín. Para nosotros el fin no justifica los medios. También me parece importantísimo tampoco marearte en un ladrillo, como decimos en México. No, no buscas marido, buscas socio de vida. Si estás
2: dispuesto a pagar la curva de aprendizaje ...porque voy a meter la pata muchas veces.
0: Yo estoy dispuesta a dar el 110% para que esto funcione. Son los países liderados por mujeres. Por el amor de Dios, hay prioridades en este mundo. Y me corrieron.
2: <risa> Porque en el mundo vemos mujeres que necesitamos escuchar las historias... ...de aquellas que son un ejemplo a seguir. Mujeduría. Historias que no sabías que necesitabas.
1: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio llamado Mujeduría... Podcast de las mujeres relevantes, poderosas y exitosísimas que caben en nuestros contenidos en Expansión. Yo soy Blanca Juana Gómez Morera, soy directora general de Expansión Publishing y como seguramente el 90% o más de quien escucha este podcast, no hay otra cosa que tenga más en la cabeza este año de la vacuna que la vacuna. Y bueno, en este episodio tengo pues cartel de lujo porque hablamos de muchas cosas acá y, y muchas veces hablamos del arte de negociar, ¿no? Cómo estas mujeres que han llegado a puestos altos tienen que negociar desde sus propias victorias hasta cosas importantes para sus empresas. Y hoy está conmigo nada más y nada menos que la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Marta Delgado, que tiene, ha tenido en sus manos estos meses la negociación pues de la joya más preciada del momento, la vacuna contra el COVID. Marta ha tenido que estar representando a nuestro país en las negociaciones bilaterales y multilaterales para traernos la vacuna a México semejante responsabilidad te pusieron en las manos Marta.
0: Blanca Juana, muchas gracias por invitarme muy feliz de compartir contigo lo que ha sido esta experiencia y pues sí, ha sido para mí una, una responsabilidad grande pero también una oportunidad eh, personal, profesional, de todo tipo, y eh, que estaré muy feliz de compartir con ustedes. A ver,
1: yo primero que nada los voy a mandar para que el detalle, lo bueno de Marta que dice que cree en la comunicación, y eso me encanta porque es muy importante comunicar las cosas que se hacen en este país. Y sí, la verdad es que Marta estás activísima en todos los medios, en todas las redes sociales y cualquiera se puede enterar de, de cómo vamos aquí. Pero vamos a hablar... Rápidamente, porque no se trata de esto, esto lo pueden encontrar. Hace poco estuviste en una entrevista con Alberto Bello, nuestro editor en jefe de negocios, en el espacio que tenemos en ADN 40. Está en YouTube la liga, se las voy a mandar. Y hablabas de, de cómo vamos en, esta, en este tema de traer las vacunas, ¿no? Ya en enero, eh, cuéntanos brevemente, están. Hoy justamente llegó otra gran. Eh, cantidad de vacunas, ¿no? ¿Cómo vamos en esto? Cuéntanos brevemente. Mira,
0: yo creo que es importante lo que me dices porque da la impresión de que las vacunas, eh, pues es sencillo que vas a un lugar, las compras, las traes y es todo un, un, un tema nada más como de proveeduría y de acceso o de fondos de dinero, de inversión y en realidad es muy interesante ver cómo en el mundo las vacunas Generalmente se tardan entre cuatro a diez años en desarrollar una vacuna para algo. Si tú te puedes saber que la vacuna, por ejemplo, para el VIH en 30 años no se ha podido desarrollar, entonces adquiere mayor relevancia que después de apenas un año ya tengamos vacunas y no nada más una, varias vacunas disponibles en el mundo eh, y aún así. La producción de estas vacunas, su manufactura, su distribución global es el desafío que sigue, ¿no? Ya, ya se logró pasar como el, la, la incertidumbre de si habrá o no habrá vacuna, que nos la pasamos todo el año 2020 deseando que hubiera una vacuna para el mundo. Y ahora que ya se uh -huh. tiene, ahora lo que queremos es que lleguen. México tiene cuatro acuerdos que la Cancillería empezó a negociar porque el canciller Ebrard tuvo la instrucción presidencial ¿no? de que buscáramos en todo el mundo a qué podíamos acceder lo más pronto posible y uh -huh. su secretaría se encargó de eso, de buscar en el mundo qué había, de, hacer, de activar los canales diplomáticos para entrar al COVAX, que es una iniciativa multilateral, se llama cuando muchos países del mundo se juntan, estamos más de, uh -huh. de 190 países ahí unidos en un fondo global para que un portafolio de 18 vacunas candidatas que tiene el COVAX pueda pues, proveer a los países poco a poco de vacunas y México participa en este mecanismo multilateral. Ahí tenemos apartadas 51.5 millones de dosis de vacunas. Esa es la primera negociación, ¿no? La del COVAX. Exacto. De ahí 51.5 que llegan de aquí a abril, ¿no? Sí, se, se, se firmó en agosto y el COVAX va a empezar a dar vacunas a México a partir y al mundo a partir de abril uh -huh. 2021. Ok, ese es uno.
1: Y luego tienes acuerdos bilaterales con los países de las clínicas que generaron estas vacunas, ¿no? Pfizer, la de Cancino, ¿no? Son tres. Sí, exactamente. A
0: través de la vía eh, diplomática se hizo el contacto con las farmacéuticas. Uh -huh. eh, vimos una veintena de laboratorios en el mundo que estaban desarrollando. Lo que decidimos hacer fue eh, analizar todas las que ya estaban en ese momento, te hablo de junio del 2020, estaban en fase 1, en fase 2, y iban a pasar a su fase 3 eh, en, el, en octubre, noviembre o diciembre del año 2020, y las que ya tenían más prospectivas de poder tener éxito, fueron con las que pudimos hacer acuerdos de precompra, y son la vacuna de Pfizer con una empresa alemana que se llama BioNTech, eh, AstraZeneca que se alió con la Universidad de Oxford, y eh, la vacuna de CanSino, que es una alianza también de instituciones de Canadá y China. Entonces, con esas tres tenemos acuerdos de precompra y tenemos la posibilidad de un acceso temprano. Blanca, un acceso temprano en este momento es haber podido tener vacunas en diciembre, enero del 2021, porque la mayor parte del mundo no tiene hoy acceso a las vacunas. Es, es muy justo decirlo.
1: Es muy justo decirlo. Y yo la verdad es que creo que no hemos celebrado lo suficiente lo que dijiste al principio, uno, que hubo vacuna tan rápido y vacunas tan rápido, porque son varias, y dos, pues que ya está llegando. Hay mucho que se puede criticar de la estrategia de distribución, no vamos a entrar en polémica. Yo quiero que me digas tú, ¿cómo entras a una negociación así? ¿Cuál es tu gran tip de negociación? Es una negociación en la que siento que en tu ser decías, no puedo fallar. No puedo ir con mi jefe a decirle
0: no conseguí lo que iba a pedir. Fíjate que sí, o sea, Ebrard obviamente tiene una, un liderazgo y una conducción de todo este proceso, pero es una responsabilidad, fíjate, más allá de, te, te, te llega una, una responsabilidad de, de lo que hagamos en este equipo depende la salud y la vida de millones de personas. O sea, más allá de los jefes ¿no? y de, de que te digan si cumples o no, hay un compromiso que no te puedo decir. Yo creo que sí, como mujeres, es especial. Es particularmente vinculado con la vida que la damos nosotras. Entonces, es, es un asunto muy particular el, el, el nivel como de, de compromiso que te lleva a, a, a hacer cómo negociar. no O sea, que cómo logro ¿no? que México pueda llegar y decir podemos tener cierto número de vacunas en diciembre en enero, entonces mira lo primero es cuando llegas a la negociación llegas como eh, te voy a poner ejemplos de países en el mundo las potencias económicas llegan con la lana por delante no y compran a todo mundo al precio que sea, México no puede hacer eso, no solamente por el nivel de, de gasto sino por el número de habitantes que somos porque si tú eres un país de 10 millones de habitantes, pues le puedes comprar 100 millones de vacunas a 10 farmacéuticas y tener 10 veces más vacunas de lo que necesitas y no tienes problema. Pero en México somos 130 millones de personas, necesitamos dos vacunas para cada quien. Y entonces ahí en la en el volumen es en donde llevas el desafío, pero también llevas la carta de negociación. Claro, ahí dices yo lo necesito más, ¿no? Esa es tu carta. y una es, a ver, necesito millones de vacunas, no necesito, decenas de millones de vacunas. Necesito, de hecho, cientos de millones de vacunas. Ah, caray, o sea, esta, esta negociación, si tiene éxito, va a tener una buena... Pues no sé, es una repercusión mayor. Somos buenos candidatos ¿no? y buenos clientes, por decirlo de una manera. no Lo segundo es eh, el apretar los, las llegadas, no porque ¿qué hacen las farmacéuticas en estos casos, eh, Blanca? Lo que hacen es, si tienes en enero 10 millones de vacunas disponibles, fabricadas pues no se las vas a vender a un país. Se la vas a vender a 10 países y le vas a vender un millón a cada uno para tener 10 clientes y no solamente uno. Claro. Entonces, como negocian ellos es como, como si fueran una pluma increciendo de una gráfica, uh -huh. te van a ir entregando de menos a más y así también pueden garantizar producciones más grandes. La, el chiste es decir, bueno, yo, voy a, yo quiero ser de los primeros que me entregues porque si no me entregas en enero a marzo, no me interesas. Y ahí fue una carta muy buena.
2: Sería bueno sentir menos curiosidad por las personas y más por las ideas. ¿Quién lo dijo? Marie Curie, Rosalind Franklin, Margarita Salas. Es muy claro el, el valor que tú necesitas de la negociación,
0: ¿no? En tu caso era el timing. Sí, definitivamente sí. O sea... Todas las farmacéuticas que no nos ofrecieron una entrega antes de abril, de hecho, hoy no tienen un contrato con México. Están esperando ver si tienen o no, o no sé qué. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Pfizer eh, nos ofreció llegada, sí, de muy pocas dosis en diciembre, porque... Teníamos que calibrar muchas cosas, la cadena de ultrafrío, la llegada, la desaduanización, los trámites de permisos de autorización sanitaria de emergencia para México y toda una serie de logísticas para su distribución. Eh, pero no, yo le dije, tiene que ser en diciembre. En diciembre, si tú vas a darle a cualquier otro país en diciembre, a México tienen que llegar en diciembre también. Y llegaron apenas 3.000 vacunas el 24 de diciembre. Pero ahí empieza increciendo blanca la negociación. O sea, la siguiente semana me entrega 50 mil y la siguiente semana ya me empiezas a entregar del orden de 400 a 500 mil vacunas a la semana. Ya es esta semana, ya vamos ahí, ¿no? Ahí vamos, o sea, ayer llegaron 440 mil vacunas uh -huh. y la semana que entra van a llegar igual, 430 mil y así nos vamos a ir eh, en órdenes de 400 a 500 mil de aquí a febrero, marzo, ¿no? Y el siguiente punto de la negociación es, eh, además de que me entregues temprano y que me entregues cada vez más cantidad de dosis, hay muchas cosas que están en eh, ellos entregan blanca todas las farmacéuticas un machote de contrato que tienen igual en todo el mundo. Entonces, como que los cambios son muy difíciles de hacer. No le puedes cambiar todo el contrato el 100 a una empresa que llegó con un machote. Le tienes que cambiar solamente las cosas que son estratégicas o irrenunciables para tu país. ¿Cuáles son esas? Bueno, el, el, el día de la entrega es irrenunciable para el país, para nosotros lo fue. La otra cosa era, por ejemplo, para algunas farmacéuticas negociamos carta de crédito, porque en México el gasto está tan fiscalizado que es muy difícil desembolsar un anticipo de, para estas cosas. Es difícil. Imagínate además, Blanca desembolsar el anticipo para una bien inexistente que posiblemente llegue a existir en algún punto del tiempo o sea, no, no existía la vacuna pues, o sea, este, ¿cómo le hacemos? ¿no? Entonces el negociar que se puedan pagar a través de cartas de crédito, los porcentajes del anticipo y sobre todo otra cosa que logramos nosotros que fue la verdad para mí también clave irrenunciable si tu vacuna no tiene el registro ante la FDA en Estados Unidos o ante la EMA, en que son las agencias sanitarias de Europa o de Estados Unidos, y no tiene la autorización de emergencia en México, ¿qué pasa? Me regresas, me anticipo, 100%. Y eso también fue un un gran, un gran elemento de negociación para nosotros porque nos permitió disminuir el riesgo de la inversión ¿no? de México.
1: Eh, me encanta lo que dices del contrato porque en cualquier negociación, para mí los contratos son un infierno y vienen y van y te puedes tardar un siglo. Y ante una cosa de tanta premura y tanta emergencia, uno se concentra en lo que realmente es irrenunciable. Y si le pones toda tu energía a eso, creo que tienes más probabilidades de éxito, ¿no? Además de, de celeridad,
0: seguramente de éxito pues tienes razón y además ahora imagínate la presión cuando todos los países del mundo queremos lo mismo en donde las farmacéuticas literalmente Blanca te dicen bueno está muy bien puede ser que sí puede ser que no pero si no me decides en 24 en 48 en un mes este estos contratos se negociaron en el lapso de un mes en, en el mes de septiembre se negociaron. Si no me resuelves el 30 de septiembre o me das el anticipo, o sea que ya viendo los dineros en las mesas, etcétera pues le ofrezco las dosis a otro país y ya. Ahora sí que demanda hay de sobra, ¿no? Pues sí, era la verdad. Ay, es difícil así, Blanca, porque ahora de verdad es un, es un proceso en donde tú dices y si no cierro me quedo sin vacunas para México, en serio, pero al mismo tiempo no te voy a dar todo lo que me estás diciendo. No te voy a dar todo,
1: pues no. No, lo peor que puedes hacer entrando en una negociación es verte insegura y verte
0: dándolas todas, ¿no? Porque porque la pierdes. Sí, y también muchas cosas de, en México son muy complejas por la corrupción también. El combate a la corrupción te lleva a candados en los contratos para las adquisiciones que son muy duros y que, son in, que no son, re, que no son este, aceptables a lo mejor para algunas empresas y que es muy importante hacerles saber que en México así es la ley y no se va a poder si no tiene esa cláusula, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Sí, 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 bueno, ya me imagino lo que has aprendido y, y, y la cantidad de
1: horas de trabajo y de análisis que le dedicaste a esto. Dime una cosa, Marta, ¿tuviste insomnio? Porque yo pienso que a mí me dan unos insomnios por cosas tan poco importantes, que son los insomnios normales del día a día de trabajo, ¿no? Que si termino una presentación, que si tengo que, que llevar un X, ¿cómo? ¿Cómo se vive cuando
0: tu chamba es esta? ¿Qué te llevas en las noches a la cama en la mente? Fíjate que yo, bueno, yo creo que es también un poco de propensión. No soy propensa, nunca he tenido insomnio en mi vida. Y mi problema grave del sueño en estos meses que he estado en esto ha sido que no tengo tiempo para dormir. Porque muchas de las negociaciones son con oficinas que están en Europa, en China, y nuestros... Nuestro cambio de horario es terrible. Yo empiezo a negociar con China a las 7 de la noche todos los días, terminando en las madrugadas. Somos 14 horas de diferencia de horario y eh, nosotros pues tenemos que adaptarnos a, pues, a los horarios de, los, de, los, pues, de las farmacéuticas, no, laborales normales de las, de las empresas. Entonces, lo que he padecido más que me ha costado es no dormir muchas horas en el día, y no un día, ¿me entiendes? O sea, meses y meses de cuatro horas o cinco de sueño diario. Entonces es más bien
1: mucho trabajo, pero el, el estrés y los nervios y la responsabilidad que
0: implica lo manejas. Eh, lo, es, lo he podido manejar. Te digo que yo creo que se me va a ir a algún lado, todavía no sé a dónde, porque no lo he ahorita podido identificar. No, como que tú mismo no dejas que eso se... Se, se manifieste porque eso impide que tú tengas un resultado y te puede afectar eh, eh, yo no, no me siento así la gran pero, pero no he tenido ahorita he tenido presión mucha presión eh, para saber cuándo, cómo, qué y también para organizar al gobierno Blanca porque aquí también le quiero dar reconocimiento a todas las áreas del gobierno que participan en ello no soy yo y mi equipo nada más todo el principal approach en el exterior y todo lo hacemos, pero a la hora de las mesas de trabajo, pues está Hacienda, está la, el SAT, está las aduanas, está Salud, está la abogada de salud, está la, la gente del COFEPRIS, o sea, está la gente de aduanas. Imagínate toda la cantidad, hemos sido 40, 30 en las videoconferencias, poniéndonos de acuerdo de una cláusula, de un término, y son sesiones largas y muy, muy complicadas. No, bueno, qué barbaridad. Ahora, te digo
1: que me impresiona. Eres muy activa en Twitter, pero también estás en Instagram con una vida. O sea, voy a recomendar que te sigan en Instagram porque yo no puedo creer una mujer que tiene la responsabilidad que tú tienes que encima leas y comas y
0: cantes. ¿A qué hora? Pues si no como, ¿qué hago? A ver, no, me gusta la cocinada, la cantada y, la, y la, la jardinería, me encantan todas esas cosas. Y fíjate que tengo además una hija de 20 años que es mi pues principal eh, eh, pues no preocupación, pero sí de dedicación. Ella pues ha padecido mi ausencia todo este tiempo y la verdad como me ha ayudado mucho porque ni ella ni mi marido me han reclamado una sola vez la situación en la que hemos estado, fíjate, ella y él en la pandemia dentro de la casa encerrados, ella tiene una enfermedad eh, eh, de autoinmune, entonces no puede arriesgarse a salir, está también esa situación paradójica, ¿no?, de que mi propia hija ni siquiera puede tener la vacuna porque no le puede, no, 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 no está todavía eh, apta para eso, entonces, híjole, es complicado, pero por eso también el fin de semana cuando tengo unos momentos no puedo dedicarlos al descanso y tengo que hacer actividades y hacer la hortalizada con ella. A ella, si te fijas, Blanca, no la pongo nunca, no sale en mis fotos, mi vida personal, personal así como de personas de mi familia, no la. Sí, tu notan. intimidad no está, ¿no? no está. Pero ahí siempre está conmigo, de hecho ella saca las fotos, le gusta la fotografía, entonces... Le saca la foto a lo que hacemos y estamos pues tratando de, de tener también, como dices tú, una vida, una vida dentro del, de esta anormalidad en la que vivimos. Esta anormalidad. Y sí que renuncia al
1: tiempo de tu mamá en esa edad tan importante en el que serás modelo para ella, pero también qué importante ser hija tuya y verte con este compromiso y se me hace lo máximo.
0: Lo máximo, lo máximo en su experiencia, la verdad. Y ella está súper informada y súper al tanto y sí, súper contenta también de, pues, de cuando hablan en sus clases, por ejemplo, ha salido en el Zoom, en la prepa que todavía está haciendo ella, eh, salen en el Zoom, este, ay, que la mamá y la vacuna y empiezan a platicar y pues les platica ella, ¿no? Cómo va todo. Oye, a ver, yo te voy a hacer otra pregunta de servidora pública, porque, por un
1: lado, ya, ya tienes tú todo, toda esa vocación real de servidora y, y, y quien es verdadero servidor dice que es una gran oportunidad poder gestionar cosas y hacer cambios reales y hacer que las cosas sucedan y se me hace increíble. Sin embargo, también ser servidor público implica trabajar en un sistema en el que seguramente hay muchas frustraciones que administrar porque, porque la política está metida, porque hay intereses, porque hay grillas. ¿Y, y cómo manejar esto de, de, de tengo la capacidad de hacer, estoy en el foro para hacerlo y sin embargo tengo ahorita que tragar camote de este lado o tengo que callarme esta o tengo que esperar un buen momento? ¿Cómo es ese manejo de la frustración? Pues, mira,
0: yo lo, lo tiendo a enfocar de esta manera. Tú tienes un círculo de influencia y tienes un ámbito en donde tú no puedes influir ni puedes hacer nada.
1: Y eso en la vida, no solo siendo servidora
0: pública. Yo siempre me enfoco a dónde puedo yo influir, lo que yo puedo hacer, lo que sí haces una diferencia, lo que está en tu control, en tu poder de cambio. Eh, eso es en lo que me ocupo y me preocupo. Lo demás no puedo, porque además te quita energía, te quita tiempo, te quita poder de concentración. Eh, pero cómo manejar un poco también la frustración de no poder ampliar ese círculo de influencia, que es a lo que tú te refieres. Yo creo mucho en que hay siempre una oportunidad en todo y, y no siempre todo puede ser a tu gusto, a tu modo, o como tú piensas o tú crees. Hay que adaptarse a, lo que, a las circunstancias. Eh, a lo mejor es un cliché decir, hacer, dar lo mejor de ti mismo, pero pues así es. O sea, hay que hacerlo de ese modo y también un poco, te diría, disfrutar el momento en el que estás. ¿Cuántas veces no, no te has topado con que las que somos güeras queremos el pelo negro, las de negro, tal? Yo he estado en circunstancias de mi vida blanca, el, por ejemplo, el sexenio pasado no tuve trabajo. Seis años. Y a mí me gusta la administración pública, me gusta ser funcionaria, el gobierno es lo que a mí me apasiona y seis años de mi vida no estuve en ningún cargo ni en ninguna actividad gubernamental. Y entonces pensé, bueno, esa es mi realidad hoy, voy a hacer cosas que a mí me gustan y que no podía hacer cuando yo era funcionaria y mi circunstancia ahorita es no trabajar en el gobierno, bueno, pues haré otra cosa, ¿no? Y, y, y me adapté a eso también, ¿no? No, me, no tuve que decir chin y ahora por qué no lo pude hacer, simplemente aproveché. Era otra, otra oportunidad de otras cosas, ¿no? Ajá, sí, sí. Y eso te, creo que tiene que ver como con tomar la vida
1: con humildad, pero una humildad entendida desde que no lo que nosotros creemos que tiene que ser el resultado de todo es lo que es, ¿no? Como que luego la vida tiene sus, sus tiempos y sus caminos y posponerle pues buena cara, pero no se, se dice regalado, Marta. Se dice regalado y cuando uno es apasionada, bueno, yo soy la reina de la frustración y es una de las cosas que más trabajo, ¿eh? ¿No sí, de cuesta trabajo porque
0: también de dientes para afuera yo te puedo decir, ay no, en esos seis años que no trabajé hice muchas cosas, y sí las hice me decidí, hice una maestría hice un disco porque me gusta cantar hice... ay ya sé, me muerde de la felicidad con eso Entonces, eh, pero hice eso, pero sí, los primeros dos años en la negación total yo estaba y queriendo seguir trabajando como antes en cosas de la agenda de temas que la verdad ya no iba a poder y no, no te switcheas tan fácil no o sea,
1: te cuesta un poco Se tiene trabajo, ahora que hablaste del disco quiero que me digas ¿Qué dolor, Armanzo Manzanero? ¿Y cuáles eran tus canciones favoritas? Ay,
0: no, fíjate que, híjoles, he llorado mucho porque yo grabé una canción de él y la verdad es que lo conocí, Es eh, el bolero es lo que a mí me gusta, la música romántica, y entonces... ¿Cuál es la canción que grabaste de él? Grabé un dueto que se llama Nada Personal con un artista muy joven y divino que se llama David Joseph, te la voy a mandar en un link, y eh, es un dueto mujer-hombre muy bonito que hizo Manzanero. Claro, que era el tema de la novela, ¿no? Ajá, exactamente, exactamente. Que es genial esa
1: canción. Y la
0: canción que más me gusta en realidad se llama Adoro. Es lo
1: máximo. Bueno, yo me eché un, un Armando Manzanero Fest cuando su muerte. Creo que mis hijos me alucinaron, pero puse eh, las canciones de Manzanero dos días. Qué cosa tan triste y qué nostalgia y Qué divina sonrisa y qué pérdida,
0: ¿no? Pues sí, si te das cuenta lo que nos está quitando esta pandemia también, porque nos están quitando, eh, independientemente de su fama y su talento, nos está quitando mucha, muchas personas que son nuestra historia. O sea, nuestros adultos mayores son nuestra memoria de la comunidad y eso lo estamos, digo, está perdiendo una, pues una masa crítica, a lo mejor en número... Pues, suena muy frío, ¿no? Pero cada uno de ellos que se va con todo ese bagaje y su historia y todo, y con esta pandemia tan dura y tan. Es, es, es desastroso y también por eso también siento tanta responsabilidad, ¿no? Tengo otra pregunta para ti.
1: Por ahí hiciste un retweet de ONU Mujeres en el que se pone esta frase: It is time for women to stop being politely angry. Es una cita de una activista de Liberia y me encanta ya metiéndonos más a temas de mujeres, porque sí, en este tema de las mujeres ser polite, creo que muchas veces no nos damos chance de estar angry tal cual, no de estar enojadas. Y yo te quisiera preguntar, ¿cuándo fue la última vez que tú estuviste politely angry o cómo eres tú cuando te enojas o por qué? ¿Se te antojó retuitear esa frase? Mira,
0: yo vivo entre, entre hombres, en mi oficina no, somos muchísimas mujeres, pero saliendo de aquí es una vida totalmente entre hombres, muchos, todos son los, pues, mis homólogos y los secretarios y los directores y son muchos hombres. Y hay un libro que también he tuiteado mucho porque me gusta mucho, de Mary Bird, que habla de cómo eh, los hombres se quejan de las mujeres chillonas, enojonas, histéricas, y, y dice muchas historias desde, no sé, desde Hillary Clinton, la más nueva, hasta el, el pasado de los Estados Unidos, de cómo se hablaba de las mujeres y de nuestra manera de ser, como cuando incomodas tanto con ese enojo, pues el problema es que eres mujer, no es porque te enojaste, ¿no? Entonces es terrible. Yo la verdad es que trato, eh, sí, sí lo, eh, cometo el error de, de, sí, de, de, sí, de sí cuidar un poco, que, que no se me note mucho, porque soy muy apasionada, no por ser mujer, soy así. Pero se me sale muchísimo, sí tengo fama de pegar en la mesa, entonces <risa> no soy una buena exp expresión de la contención del enojo, pero también soy una gente que tiene muy buen humor, me río muchísimo, tomo mu to las cosas muy eh, pues con humor, muchísimas de ellas, cuando es que no se están decidiendo cosas estúpidas, porque lo que más me molesta es la estupidez. Ándale, me encanta. Molesta, y molesta y fuerte y no polaí. A veces hay mucha estupidez alrededor y hay que combatirla porque esa sí hace mucho daño. Esa sí hace mucho daño. Estoy de acuerdo.
2: ¿Quién lo dijo? Marie Curie, científica ganadora del Premio Nobel de Física y de Química. ¿Sería bueno sentir menos curiosidad por las personas y más por las ideas? Te voy a hacer una última pregunta porque qué coraje, pero se nos está acabando el
1: tiempo. Ebrard, tu patrón, pero pues en muchos aspectos el patrón de este país es el que resuelve todo, está en todas las negociaciones, la esperanza de mucha gente, lo que se cae lo acaba él rescatando... Yo quiero que me cuentes tú trabajando en directo con él. Seguramente le habrás aprendido muchísimas cosas. Ahí te va esta pregunta. ¿Tú qué le has enseñado a él? ¿O qué crees que le has aportado?
0: Mira, ese tipo de preguntas son para él. ¡Ah, oh,
1: Marta. Pero
0: te voy a decir qué creo yo. Yo, la verdad, él es súper feminista y es, es increíble cómo, la verdad, en... Eh, confía y tiene una fe particular y un apoyo a las mujeres. ¿Pero por qué? Porque precisamente tenemos un lado, un aporte, yo creo que de criterio, de convicción, de honestidad, de trabajo. O sea, yo, yo te diría que le he aportado un, una capacidad de trabajo que yo no, no es por ser mujer, es por ser yo. Uh -huh. Porque la verdad, eh, también creo que a, a la para mujeres que no tengan... Esto, no es de género que seas trabajador o eficiente, no es solamente por ser mujer o hombre, pero en, en mi caso yo le he aportado a él unos resultados. Él lo ha dicho en algunos foros o en algunas conversaciones, o sea, cuando tengo una misión muy difícil... Uh -huh. se la pido a ella, ¿no? Mm. Yo creo que, pues, él mismo ha dicho que me ha, eh, le aporto, yo le aporto a lo mejor la solución de problemas muy complicados o de, o de misiones difíciles, eh, que piense en mí para resolver misiones difíciles. A mí me gusta porque esos son el tipo de retos que tengo, aunque de repente digo, ay, Dios mío, ya me puse la soga al cuello, ¿no?
1: Ay, güey, pero imagínate, ser confiable para alguien, pues, Vaya responsabilidad, pero es creo que una de las virtudes más grandes
0: que, que puedes tener. ¿eh? Sí, es muy, muy aplicado en la orientación, o sea, no te lo deja a ti así, ahí te doy la misión y ahí te ves, ¿no? No, o sea, es muy, muy aplicado, es una, un hombre sumamente, eh, ¿cómo te diré? Metódico y muy perseverante, muy inteligente, brillante. Y entonces, imagínate, la combinación ha resultado muy, para mí en mi carrera tengo 16 años de trabajo con él y es muy enriquecedor, eh, jefe increíble además como persona es increíble. Qué bien. ¿Qué virtudes tú quisieras dejar de
1: legado, ya no aquí para tu jefe, sino para tu equipo? Y también cabe para tu hija o para otras generaciones de chavas que te pueden ver a ti como un modelo a seguir. ¿Cuáles serían tus virtudes que sí puedes dar y que te gusta que sean tu legado? Mira,
0: yo les diría una cosa. México es un país que estuvo sumido por décadas en una cultura del influyentismo, el patronazgo, la corrupción, eh, así. Creo que mi ejemplo es el de alguien que confió en que su capacidad de trabajo te puede llevar lejos. Es decir, muy, y eso para los jóvenes, Blanca, o sea, sí es un mensaje, porque ese que a quién conoces, a quién le no sé qué, o cuánto tienes, o en dónde estudiaste, ¿no? En dónde, o sea, toda esa parte del, no sé, que, que no es como puro cascarón. Tu trabajo es lo que habla por ti y sí te va a pagar en la vida. Si tú eres una buena ejecutiva, un buen trabajador en lo que hagas, en lo que sea te metes, le dedicas, eres un trabajador eficiente por supuesto que va a haber quien quiera rodearse de ti en sus equipos siempre, porque todos queremos tener gente eficiente alrededor de nosotros, esa es una cosa y la otra cosa es eh, en política se usa mucho que no seas directo, y en México también, somos mucho de lo que piensas no lo dices, pero es que le doras la píldora y no sé qué. Y yo crecí en Sonora, en una cultura muy directa de hablar las verdades de la gente, lo que es. Y por, por momentos pensé que en política eso no me iba a servir o me iba a costar, ¿no? Y fíjate que no me ha servido, porque la gente sabe a qué se atiene, soy clara, soy directa, no ando con ni chismes, ni dobleces, ni truculencias, y, y esa manera, a veces sí me ha costado que dijo, pues como que telegrafió mucho mis intenciones, pero me ha servido, me ha, me ha servido para, más para bien que para mal. Ser
1: directa y asertiva, pero prudente también en, la, en el exceso de información, ¿no? Sí,
0: sí, siempre un poco también he aprendido, por ejemplo, manejo de los medios, cosas, pero fíjate, escúchame, yo no me guardo así de que, ay, no digas esto, no digas el otro. No, yo sí creo en que la verdad. Cuando tú la dices es lo mejor y la forma clara y la verdad siempre es lo mejor, aunque sea dura, difícil, aunque sea compleja. Aunque... Y por eso también es el tercer tip. No hagas cosas que no puedas decir. Nunca hagas nada de lo que no puedas tú hablar y ya. Entonces, si no haces nada de lo que no puedas hablar, ¿qué miedo le tienes a la verdad, a que te pregunten? Nada,
1: todo lo que digas será verdadero, claro. Pues
0: nada, no tienes que tener ninguna, eh, ningún miedo de nada y siempre apégate a, que tú, a sentirte bien con lo que haces y poderlo decir. Si tú puedes hablar de lo que haces, muchas me han preguntado ahora, Blanca, por ejemplo, ¿por qué son confidenciales y reservaron los contratos?, yo te lo puedo decir porque perfectamente las razones tienen información mercantil, confidencial de los precios que negociamos, que las empresas no pueden compartir entre todos porque pues se ventanean un poco, eh, tienen información de seguridad nacional, se habla y se dice por qué decidiste eso, ¿no? Y ya, pero eh, es importante tener esa, ese comportamiento ético y recto para que nunca puedas no hablar de lo que tú haces y por
1: qué me encanta como tercer tip me encanta como cierre es un placer platicar contigo gracias mucho éxito con toda esta diligencia que termine bien porque será de todo el año y éxito para México entonces ten éxito tú Marta porque te necesitamos
0: gracias gracias por la oportunidad Blanca me encanta haber estado hoy contigo
1: por favor diles dónde te pueden seguir en redes porque les juro que la van a empezar a seguir en redes y van a querer juntarse más con Marta Delgado
0: ah, soy arroba Marta Delgado en Twitter uh -huh. y Arroba Marta Delgado Ajá. En, en el
1: Instagram, creo. Perfecto, pues ya estamos. Mucho éxito y mil gracias. Gracias a ti, un abrazo. Igual.
2: Las Minervadas.
1: Esta Minervada se la voy a dejar a Mónica, mi productora, porque hemos estado hablando de Elena Ferrante, esta escritora italiana tan polémica, porque dicen que es seudónimo, que no es real que sea Elena Ferrante, que en realidad es un hombre, que en realidad es una pareja, nadie sabe bien a bien quién es Elena Ferrante, tiene varios libros que funcionan en serie, eh, son, es una saga de cinco libros, según yo, o cuatro, no sé, Moni, ahorita nos contarás, porque Moni acaba de leer este tema, es genial, la amiga estupenda, Venga Moni, échate la Minervada tú.
2: Exacto Blanca, hoy las Minervadas es una colección de cuatro libros escritos bajo el nombre de Elena Ferrante. La colección se llama Dos Amigas y está formada por La Amiga Estupenda, Un Mal Nombre, Las Deudas del Cuerpo y La Niña Perdida. Como decíamos, bajo el nombre de Elena Ferrante que tiene un misterio especial porque es un seudónimo, nadie sabe... En realidad, ¿quién es Elena Ferrante? Se dice que es una mujer, y bueno, italiana, por supuesto, el idioma original en el que están escritos es en italiano. Se dice que es napolitana, en fin, que después vivió en tal o cual lugar, pero en realidad no se sabe quién está detrás de, de este nombre. Eh, sí da entrevistas pero todas son siempre a través de sus editores a través de correo electrónico obviamente nunca, ni siquiera a través de una llamada porque no se sabe si es un hombre si es una mujer, hay teorías que dicen que tal vez son un hombre y una mujer, eh, pero bueno lo que sí es que sus personajes son protagonistas femeninos obviamente mujeres, por eso de hecho estamos hablando de esta saga en Mujeduría, las dos protagonistas se llaman Lenu y Lila, es la historia de esta dos niñas de estas dos amigas y después de estas dos adolescentes y después de estas dos mujeres adultas y cómo salen de un barrio pues de gente muy humilde en italia y cómo se van haciendo fuertes a través de sus anécdotas ambas cada quien muy a su manera eh, son mujeres de carácter fuerte que luchan por sus ideales y a lo largo de la saga que ya yo voy a más de la mitad de la saga <ríe> este Demuestran cómo luchan con sus fantasmas, con sus lazos familiares, con sus el que dirán, con sus eh, amores y todo lo que gira alrededor de la vida de cualquier mujer. Así que... Así que se las recomiendo, es una novela de tal tamaño que según The Guardian, es la primera novela italiana que en décadas, dice The Guardian, debería haber recibido o debe haber recibido el premio Nobel. Incluso fue llevada a la televisión a través de una serie que está en HBO disponible ahí. Yo confieso que no he visto la serie, quiero terminar la saga primero. Se las recomiendo y si deciden empezar a leerla, estoy casi segura que en cuanto terminen el primer libro les va a pasar como a mí yo eh, casi cuando iba a llegar al final dije bueno tal vez me quedo con el primero y ya cuando llegué a la última página dije no tengo que leer el segundo cuando llegué a la última página del segundo dije claro que tengo que leer el tercero así que bueno dos personajes con los que de alguna manera las mujeres nos podemos sentir identificadas en un momento o en otro la saga se llama dos amigas y es de Elena Ferrante las Minervadas. Muchas gracias
1: por escuchar. Mucha esperanza este año. Mucha buena voluntad. Yo soy Blanca Juana Gómez Morera. Soy directora de Expansión Publishing y host de este podcast. Me encuentran en mis redes Blanca Juana y Blanca Juana GM, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y les recomiendo en serio que consuman buen contenido. Métanse al canal de Expansión en YouTube. Estamos esta semana con un video que es una joya sobre precisamente la salida de Trump que hay que decirlo como nos surgía. Véanlo, está genial. Y vean todos los contenidos que hacemos. Insisto, consuman buen contenido este año que es trascendental para que México se reactive. Gracias.